0: Bueno, ¿y quién compone? ¿Cómo es el tema de quién compone? ¿Usted compone o tiene unos compositores, sí. se sienta con ellos? Y porque, por ejemplo, cuando hablamos con Santiago, él decía que él se la pasa componiendo, 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 que escribe, bota, que escribe, bota. Eh, creo que creo que Santiago nos dijo que él tampoco lee partitura. Ajá. Dijo, yo grabo
1: en una grabadora sí, y después claro. se lo llevo a un músico. ¿para eso, que eso no pasa. Sí. Muchas veces está así y de pronto se le pasa un coro. Yo empecé con Dame, que es una de las canciones del disco, empezó así. Yo toco guitarra, la toco para mí, como para, para herramienta. No es que yo me pare en el escenario a tocar guitarra cantar. Lo puedo hacer, pero me siento que le dejo más bien al guitarrista que tengo. Al que sabe, mejor. Sí. Yo controlo lo que puedo controlar. Lo que siento que no puedo controlar al 100%, prefiero dejárselo a la persona que lo pueda hacer. Pero empecé a tocar guitarra, entonces empecé a hacer un ritmo, un, un ritmo de guitarra, como un ritmo. Y se fue quedando el ritmo y dije, bueno, ¿ahora qué letra le meto? pero esto es de meses. No, yo no tengo esa inspiración ah, no, sí, gente, momentánea. Pero hay, hay unos que sí. sí hay hay gente, hay, que un don hay gente que le fluye en un le dices, momento a otro, claro, sí, dices, claro, hagamos una canción y se la hacen aquí. Yo soy un poco más demorado, eso, porque pues digamos estoy en un proceso también ahí, empecé a hacer la canción, después le metí el coro, después empecé como a escribir y grababa, iba en el carro y grababa un porque se me metía en la cabeza algo y decía, tengo que grabarlo porque después se me olvida. Mm o nos pasa que estamos durmiendo y nos acordamos, se nos viene a la mente algo. Uh -huh. Y toca levantarse y grabar, porque se, esa es una pues musa inspiradora. Pues esos son 24 horas en función de esa vaina. Totalmente. Entonces, este, esta canción quedó así, después ya como que la pude tener completa, y se la entrega a Nicolás, que es el compositor de este disco. ¿Nicolás qué? Ruiz. Uh -huh. Juan Nicolás Ruiz. Él es el compositor, coproductor del disco conmigo, productor ejecutivo conmigo del disco. Y es mi mano derecha. Él es... Aparte que, le comentaba a Natalia antes de entrar a, a, a grabar, eh, era, era, era aparte de eso, era, era, un, era un, era un, era mi mano derecha, ¿no? Sí, claro, el, tu amigo me estabas el, diciendo. En el proyecto, en el proyecto era mi mano derecha y, y, y empezamos a trabajar este disco desde el principio, con muchas cosas importantes. Eh, entre esas fue empezar a decirle, a darle a cada canción un norte, ¿no? Que era importante hacerlo y eh, creo que quedó muy yo quedé muy satisfecho porque realmente hicimos un trabajo en equipo importante eh, como te digo Nicolás sí tiene ese talento de componer él, tan 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 sí. claro. y él venía guardando muchas canciones que después empezamos a sacar, me decía Rafa esta no sé, entonces le dije muéstremela y por ejemplo tú te lo pierdes, fue una de las primeras canciones que quedó incluida para este disco y él no creía mucho en esa canción, me dijo es que yo la canción no la siento Rafa para usted, la empecé a escuchar y le dije no, esta canción de esta canción ya la sentí que es para mí se extravió igual. Entonces cada canción empezó a coger como su norte. Después me dijo, Rafa, bueno, ¿qué quiere decir en esta canción? Porque ya estábamos volviéndonos muy romanticones en el disco y dijimos, no, tampoco. Toca como que no <risa> se nos vaya a poner a la gente sí. a llorar. ¿Qué, está... ritmos tiene, ¿Qué ritmos tiene el disco? eso Es un disco que está marcado. Es pop balada y popo, es ¿no? pop. Es pop balada sí. y entre ese, entre ese espectro, o sea, digamos que está una parte que es pop latino. Eh, está Tú Te Lo Pierdes y Quien Te Dijo Se Extravió. Son como de esa línea. Uh -huh. Después hay un pop más, más anglo, con, digamos con pinceladas de funk y soul, ver, que son si dame.
0: Allá me enredé yo, ¿no? Bueno, no pero Ni el sí. uno ni el <risa> otro. Pero bueno, pero, pero, pero el pop... Entonces está hablando un señor de 53 años. <risa> no, no.
1: <risa> bueno, digamos, para resumírtelo, es un pop, es un pop más americano, uh -huh. más mexicano. Está dame, está quizá, está Llegaste Tú... Son esas tres. Después vamos a las baladas. Pero fíjese, fíjese. Yo no
0: sé si es su caso, pero normalmente cogen un, un disco de estas. 11 12 tiene? cuántos tiene?
1: 12. Y 12, pero una repetida, acuérdate.
0: Hay una repetida, sí. Sí, que es el bonus track. Que es el bonus track. Pero normalmente lo que pasa ahí es que pegan una, pegan dos. Sí. No pegan 10 ni por el berraco. <risa> yo siento que el artista tiene que o hacer... A mí que... me pasa esa vaina. Yo cuando voy y compro un disco, que me gusta... Dos, Una canciones. O dos canciones dos Otra canciones y hago, el resto
1: es mira yo adelanto 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 yo digo que yo tengo que hacer y hablo yo como artista uno tiene que hacer canciones en donde todas sean buenas y todas sean éxitos para ti porque uno tiene que uno no puede o por lo menos yo no puedo meter canciones de relleno porque me sentiría yo tengo que interpretarlas partamos de ahí entonces tengo que sentir lo que canto definitivamente cuando empezamos a hacer este disco, uno es consciente que tienen que hacer canciones radiales. Mm. Porque uno no se puede tampoco meter en la, en la mentira de que todas van a ser radiales. No, hay canciones que son más de disfrutarlas. Más comerciales. Que la gente las pueda oír en su carro, o en su casa, o en el iPod, o en el aparato que quieran reproductor y las pueda disfrutar. Y que uno sabe que no van a ser radiales. Pero sí tienen que haber otras que uno sabe que tienen que tener por tiempos, por, por coro, por ritmo. Y tienen que tener ese viaje, ¿no? Sí. Es importante. Entonces, porque... ahí quedaron.